0: Bom dia, boa tarde, boa noite, meus amigos, minhas amigas, eu sou Lucas Schauf, engenheiro agrônomo da Rural Service, sejam muito bem-vindos ao podcast Resenha Rural. Estamos aqui com meus caros colegas Alexandre do Rio, Luiz Fernando Zanotto, Rodolfo Teixeira Mensato, os três são engenheiros agrônomos, peritos de seguro rural credenciados na Rural Service, e hoje, vamos contar um pouco de causos de peritos. Bom, para começar, eu acho que ninguém de vocês né, fez faculdade achando que ia ser perito, né? Alguém achou que ia ser perito na faculdade?
1: Alguém sabia que tinha perícia? <risos> começar, é, Eu fiquei sabendo desse assunto muitos anos depois de formado. Até então, nem, nem sabia da existência de perícia rural, sabe?
0: Ninguém teve esse curso na faculdade, né? Nenhuma coisa parecida.
2: Na verdade, acho que todo mundo cai de paraquedas. É.
0: E você, quando entrou,
2: você entrou por quê na agronomia? Por gosto. Viu com alguém? Alguém era agrônomo? Não, só por gosto mesmo. Queria ser engenheiro, tinha vontade de ser engenheiro. Vi que a agronomia era um pouco mais... Gostava de plantinha? Mais tranquilo e fui fazer agronomia. Bom, aí você é
3: verdadeiro. Eu trabalhava né, na, na, na COFERCATU na época, na parte de classificação, e venda E daí é uma área que você se identifica, né, você gosta e tal E eu falei, não, eu quero seguir esse caminho Na verdade foi o único que me interessou <risos> <risos> Mas eu falei, não, esse é o caminho que eu quero seguir E graças a Deus também, hoje. E você fez, fez a facu junto com o trabalho na cooperativa? É, conciliando os dois junto com... E aí, como é que foi? É, teve. Ah, é, como eu fazia parte de classificação, aí tinha os períodos de safra, né? Uhum. Então, assim, ficava bem puxado, né? Não tinha final de semana, nem feriado, nem nada. Então, ficava meio puxado, mas graças a Deus conseguimos vencer essa luta.
0: Pegou DP alguma coisa assim ou foi liso? Uma
3: por uma DP. Porque eu faltei numa vista de prova que teve. É a minha única DP. Era foi pra ter morte, passado. Né, não no parque, em Londrina.
2: é o Rodolfo? No fui em Londrina? Isso, e
0: Alexandre?
1: Ah, eu fiz o EL. E, lá.
0: e como é que foi a rodagem? Por que você que ah, fez a
1: agronomia? Ah, o pessoal de casa, todo o campo, né? Os hum? avós, os pais. Eu acabei tomando gosto, né? É. <risos> Sempre no sítio com eles, né? Então, é, veio, veio junto.
0: Você começou em Bandeirantes também, né?
1: É, eu fiz meu primeiro ano em Bandeirantes. Fiz lá na Luiz Meneghel, foi até o primeiro ano que ela, que ela foi estadualizada, né? Depois aí minha família teve uma dificuldade financeira, apesar de ser uma faculdade gratuita, mas eu, eu me hospedava lá, né? E uhum. tinha toda essa despesa. Né? Então aí meu uhum. pai, olha, vem pra cá, né? Se você conseguir, fica aqui, dá uma força pro pai, se não você tranca, continua depois. Uhum. E, ah, tipo, foi um cheque mate, sim. É, e graças a Deus eu vim, consegui passar aqui e concluir o curso aqui em Londrina, mesmo? Uhum. Então, foi...
0: E o serviço de perícia, você já prestava um tipo de serviço de avaliação, né, Alexandre antes?
1: É, eu, 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 te, eu formei em 2008, né? Colei grau em 2009. Atrasou um, por, um pouquinho por causa daquela, daquela gripe, né? Jogar um em um. Então, naqueles dois primeiros anos, é, 11, 12, né? 2010, 11, 12, é, eu fiz uma pós-graduação. Aí, logo já consegui um trabalho para fazer uma espécie de monitoramento, vamos dizer assim, um monitoramento, né? Uhum. Para Cargil. Então eu atendi a região de Irati E fiquei no projeto por seis anos De seis uhum. para sete anos uhum. Foi quando eu conheci vocês uhum. E lá o projeto se encerrou E parece que uma coisa casou com a outra E deu tudo certo Para começar aqui com, com a Rural Service né? uhum. E estou com vocês até então
0: e, e você vê assim Similaridades entre o serviço que você prestava antes E o serviço de perícia?
1: É, tem sim uma similaridade Porque você acompanha qualidade da lavoura, né? Uhum. Lógico, lá tem uma diferença que o, 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 na Car, a Carju era um comprador né, de grãos e você uhum. fazia um monitoramento para ver se aquele produtor teria condições para entregar aquele volume vendido né? De uhum. antecipado. Uhum. Tinha uma remuneração extra e tudo para eles, né? Uhum. Então, nós íamos fazer essa visita para acompanhar, né? Uhum. Já na vistoria, você faz uma visita né, para aferir então, você está ali para tirar uma dúvida, né? mas não uma dúvida, é, do, poxa, é, eu quero mais para esse lado, eu quero mais para aquele. Não, é uma dúvida técnica. Né? Você vai fazer um esclarecimento técnico uhum. tá, para um cliente. Né? Então uhum. é, 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 no mesmo Um é mais modo,
0: acompanhamento, um mas mais fiscalização, né? Assim, o outro mais um parecer é, um técnico. Um assim. Parecer,
1: exatamente. Mais um uhum. levantamento né? final. Né? Você também fez esse tipo de serviço, né, Rodolfo? Eu fiz com contratação
2: de seguro. Eu fazia vistoria prévia. Faço ainda? Né?
0: Faz o maquinário, né? Maquinário
2: Sim. e mefeitoria.
0: Você não fez o, o negócio, aquele tipo de serviço que você avalia se o produtor vai conseguir entregar a quantidade necessária?
2: Não, não. O que eu fiz uma vez foi avaliação de imóvel. Renato. Eu cheguei a fazer uma avaliação de imóvel uhum. para saber se quanto que pode, se está apto à venda ou não, né? Que já ia para para judicial. Mas na faculdade
0: ninguém achava que ia fazer esse tipo de serviço, achava.
3: Que
2: era a última área que na de
0: é. cooperativa, né? É. Você achava que ia para área de venda, assim, ia ser agrônomo de cooperativa?
3: É, então? na verdade, assim, é o, o foco na, na, na época era essa, né? Uhum. Partir para essa área de venda, né? Uhum. Mas é assim, a área de venda eu não me identifico muito, sabe? É, não, não, não gosto muito. E aí deu certo que surgiu a rural, né? Uhum. Quando eu tava estava Eu lembro já, bem dessa a... ah, <risos> época. Né? É, eu acho Quantos que... anos,
2: Fernandinho? Você vai fazer quatro anos. Quatro né? anos eu quatro, acho quatro, que a perícia quatro. acaba aparecendo e hoje que ela está mais em alta. né é. Porque eu formei em 16, a, a vontade de todo mundo era ir para a área comercial. Uhum, eu tinha vontade uhum. de ir para a área é, fazer mestrado, tudo acabei não, não conseguindo. Fui para área comercial e acabou surgindo a perícia. Acredito que pelo menos para a gente E foi mais ou menos isso né Hoje que a perícia está mais em alta Que você consegue é. ver, você vê mais, perito. Tem mais peritos né Antes eu não conhecia nenhum é. uhum. não, não, não tinha conhecimento nenhum Sabia que tinha Proagro é. só Mas não sabia isso. nem como é que funcionava
0: é Contextualizando até para quem está ouvindo e não conhece O Proagro foi uma política De gestão uhum. de risco agrícola Implementada em 73 A Rural foi fundada em 86 Em 91 o seguro agrícola foi definido como uma política também de gestão de risco. Mas a maior contratação do seguro, depois que fez a subvenção, tudo, foi em 2021, que foi esse auge, né, Rodolfo? Uhum. Quando a galera começou, você vê perito para cima e para baixo, e culminou com três laninhas, né? Que nós estamos agora, previsão da terceira laninha seguida. E chega assim currículo. A, abre o, o é. e-mail, tem currículo novo de, de profissional querendo ser perito. É bom para a nossa classe.
2: Direto vem a gente perguntando como é que como faz é que vai ser feliz? <risos> Se dá para fazer só de final de semana, é, se dá para conciliar com o serviço.
0: É, antigamente a gente só via a gente formando para ser agrônomo na área de vendas. né?
2: É, comercial ia para...
0: Né, de... E você tem um perfil assim bem específico assim para ser um, um representante comercial. né? Aproveitando essa linha, então, por que vocês acham que o povo quer tanto fazer perícia? O que, que é bom nesse serviço que a galera gosta? O que vocês
2: gostam? Ah, pra mim é um pouco a liberdade. É. Mesmo que a gente tem cobrança, mas não é uma cobrança de bater meta, de vender, de estar tá ali. Que pra, pra área comercial ser é só um número. Você uhum. é só mais um. Bateu meta legal. Dobrou a meta legal. Se não bateu, você não. Praticamente você não presta, então. Hum. Tem a parte é... da concorrência também, é. né? parte hum. de venda, muita concorrência isso aí acaba dependendo, atrapalhando muito né? dependendo da área comercial que você está você, você tem que oferecer coisas que o produtor não precisa, você tem que às vezes empurrar nele uhum. você tem que bater a meta é. então não importa se você está vendendo coisa boa coisa não, uhum. você tem que bater a meta uhum. e você tem que acreditar naquilo que você está vendendo muitas uhum. vezes a agronomia fica de lado
0: é infelizmente o conhecimento técnico está sendo muito pouco aplicado na nossa é. área, acho que isso é um consentimento nós falamos disso já no último podcast com o Conrado nós falamos disso tem muito conhecimento técnico agronômico sendo deixar de lado, mas fora isso, o que, que tem de bom mais, Fernandinho, o que você acha?
3: É igual o Rodolfo falou, um dos pontos principal que eu acho é a liberdade. É a liberdade você tem a cobrança, né? Você tem suas suas obrigações, até porque não é uma área que você tem um registro, uma segurança assim, uhum. né? É. Mas eu acho que o ponto mais, é, mais forte aí é a liberdade. Uhum. E você nunca tá, né, no mesmo lugar, né, sempre conhecendo pessoas novas e tal. Vai expandindo, né, suas áreas de, de conhecimento aí, conhecendo mais a galera, né.
0: Conhecendo e, lugar novo, é, né. É, lugar novo, é estado novo.
3: <risos> é, eu
1: acho que isso é muito importante, muito gostoso, nessa área
0: O que, que você acha, Alexandre, é isso aí mesmo? É,
1: eu concordo com ele. A liberdade e, de você é. poder fazer uma agenda e, e ficar mais perto da família também, né? É, né? é verdade. Estar é, tá mais junto dele. É, né? muitas
3: dessas empresas, elas têm essa, elas fazem essa rotatividade, né? De, de engenheiro agrônomo, essas é. cooperativas, né? Então o cara fica dois anos na revenda, ele já coloca muda em outra região, outra região e tal. E a família está tudo estabilizada ali, Mas de As crianças e é isso aí, é, né? É, de repente você tem que ir para outra região, eu acho que isso aí tem um problema grande, né? Mas faz parte, né? É, faz a parte
0: do né, negócio. Nossa, Não, é. todos, todos os serviços têm o pró é. e o contra, é, né? A gente vai
1: dar vocação também dentro né, de cada um, Também né? dá vocação. Eu é. conheço profissionais da, da área de venda que são excelentes profissionais. Sim. Eu, ah, eu claro. respeito Sim. muito. E eles se dão muito bem na área, porque é. tem aquela vocação. Então, isso, isso pesa também, sabe? Você já viu né,
2: na faculdade, né? quem é o já cara já se é vende comercial né o cara já se vende ali na faculdade <risos> você já vê como é que é o negócio né então você fez área comercial no começo né fiz no eu fui eu, falando, eu fiz a venda de sementes no local da faculdade depois eu fui para área de maquinário há uns dois anos atrás aí na época da pandemia eu fui um dos mandado embora no meio da pandemia 2020 então você começou com perícia aí eu voltei para perícia né ah voltei eu entrei também. na perícia em 2018 uhum, Fiquei um ano, daí eu voltei para a comercial, 19, 20, aí logo que eu saí, 20, eu voltei para a perícia. É, mas conciliava um pouco na área, junto com a área comercial, fazendo as perícias que eu fazia de contratação, que daí era história prévia, que era bem mais tranquilo.
0: É. E vocês comentaram aí de uns pontos positivos, esse assim, é, não precisa ficar sediado, assim, você não precisa morar numa cidade, mas... Às vezes o serviço leva a gente a atender principalmente sinistros em outras regiões, né? Às vezes seca num canto, chuvarada em outro, e o carro, por ser se desloca, fica tantos dias lá alongado, longe de casa. Alexandre, conta pra nós, para onde você já foi, o que, que você viu?
1: Ah, eu já diferente? fui para bastante lugar, né? <risos> é, pela Rural Service eu já fui, o mais longe foi é, com Fresa, né? no norte do Mato Grosso, Lá o pessoal chama Mato Grosso do Norte, né? É. Pertinho do Pará e tal. Como é que foi lá? Ah, foi uma experiência, como se diz, é ímpar, né? <risos> <risos> Peguei uma época de muita chuva, né? Tava, Qual cultura que era que estava em é, Era soja. Eu fui. Hum. Eu fui é, contratado para atender lá uma, algumas colheitas, né? Que acabou não dando certo. Muita chuva, muita inundação. As máquinas não estavam trabalhando, né? Então, é. Fiz os atendimentos e, e, e retornei para casa, mas foram, foram quase dez dias de serviço. Né? É. Três dias só para chegar, você imagina? Saindo Tem, de Londrina. Saindo de Londrina. É, é, uma, é uma correria, fez e daí, parte. Você chegou e ficou tipo, no hotel o primeiro dia? Fiquei, fiquei no hotel em Confresa mesmo, os atendimentos que eu fiz foram nas cidades circunvizinhas. Uhum. E, e, cara, a comunicação lá é bastante Complicada Então, é, para mim, me comunicar Com, com as com pessoas de casa Ou com vocês mesmo da empresa Eu precisava estar em confresa Eu hum. saía de confresa Independente de onde eu estava, a comunicação já, já não o Eu não conseguia me comunicar <risos> A não ser, claro, que gente, Às vezes você parava num posto de gasolina Pedia uma senha de Wi-Fi e Tentava se comunicar ali por WhatsApp né? Mas é, telefone Só Fresa. Só é.
0: Inclusive, você estava contando a história que aconteceu no, no posto de gasolina lá? Conta aí,
1: pode... É, de fato, de fato. <risos> Chapeuzinho desse aqui, ó. Pois é, eu parei assim para abastecer e aconteceu, né? Eu tinha um, um modelo desse aqui, branquinho, né? como esse que está na mesa. E também tinha um azulzinho, né? um verdinho mais escuro. Que, aliás, era o que eu mais gostava, né? <risos> que era escuro, não né? Tem não mais aqui, não <risos> Eu tinha um, um, um. sei lá, um, um ciúme daquele é. verdinho, sabe? E eu deixei, assim, por cima de um pacotinho, com uns, uns amendoins é. dentro, e eu deixei eles por cima. E abasteci o carro, entrei no posto, fiz o pagamento, entrei no carro novamente e sair para o hotel. Cheguei no hotel e falei: ah, bom, vou abrir uma gelada, pegar um amendoim, né? E. E voltei no carro para buscar o amendoim. Cadê o amendoim? Ah, levaram <risos> os pacotinhos de amendoim, levaram os dois chapéus da que eu tinha no carro e... E eu me senti na mão. Já na era. E as estradas lá? Olha, Lucas, as estradas lá... é Tem os trechos que são bons, né? Tem os trechos que estão legais. Uhum. Mas muita coisa ainda... Tem bastante, bastante coisa para ser feita, né? Uhum. Por exemplo, coisa que não tem... Um, um escape, né? Você às vezes tem um tre longos trechos que você não tem, por exemplo, é, uma possibilidade de ter um. Aqueles recuo de pista. Um... Uhum. Acostamento. Acostamento, exatamente. É. É pelo menos é asfaltado, então. É, asfaltado. Mas tem muito, muito trecho com buraco, bastante buraco. É. Quando você sai das BRs, né? Você entra nas estaduais, aí é, fica mais mais complicado, né? Uhum. Andar de casa. Você tem que andar mais devagar tal. e tal. Não... E nas estradas
0: rurais, assim
1: as estradas rurais até que não estavam tão ruins, ah, é? É, pelo menos na época quando eu fui, né? Eu não sei se devido às chuvas uhum, uhum. eles estavam é, fazendo os nivelamentos com mais mais frequência, uhum. né? Segundo os próprios segurados de uhum, lá, né? Uhum. Então eu levei sorte nesse aspecto de não pegar estradas rurais tão ruins. Mas em especial teve um trecho que eu fiz de Ribeirão Cascalheira até, se não me engano, Canabrava do Norte ou porto alegre do norte um desses dois municípios que são é um trecho que é de 120 km e passa numa reserva indígena não tem asfalto justamente por estar numa reserva indígena né uhum. e aquela chuvarada que e muito barro muito toleiro eu fiz em seis horas e meia esse trecho, Meu pai, é. trecho. porque a ideia inicial era fazer londrina é, londrina com freza em dois dias, né? Era para mim ter feito em dois dias uma hospedagem, né? Uhum. Pra me hospedar, por exemplo, ali em Barra do Garça. Então, então, ia ficar meio a meio e ia, ia dar para levar. Mas aí um colega de lá é, entrou em contato, olha, tenta fazer em três, porque em dois eu creio que você não vai conseguir justamente ficar desse trecho vai te tomar muito tempo do uhum. dia. Então, vai ficar quase impossível você fazer em dois dias. Se você for fazer em dois dias, você tem que ir um pouco além de Barra do Garça para tentar ganhar tempo nesse trecho lá no segundo dia. Uhum. Mas aí fica muito puxado, né? Nossa. Eu achei que ia ficar muito puxado, 12, 13 horas de direção. É, por uma primeira vez né, que a gente vai conhecer o lugar, então eu evitei e é, tomei a decisão de fazer em três dias, assim, uhum. para ir pra voltar, né? e
0: para voltar. isso aí, Fernandinho, foi alongado para onde já?
1: Eu já fui para o Mato Grosso
3: do Sul, pela Rural, é, Estado de São Paulo aqui, mais perto de nós, né? Uhum. E para o Rio Grande do Sul, o Rio Grande do Sul.
0: Foi atender o que nesses cantos
3: aí? A maioria foi só. Seca. Sorte. É, seca. seca. Mas, é. As regiões mais complicadas, né? Que é o Rio Grande do Sul, que tem, sei lá, uma regiões meio ruim que nós chegamos lá, né? Aonde? Qual região? Se você lembra sobradinho, Lembro né? bem, bastante sobradinho. morro, né? Uma <risos> áreas meio difícil de fazer, né? E foi logo quando eu tava aprendendo, rapaz, mexendo no aplicativo, foi uma. Foi uma aula boa que tivemos lá, hein?
0: Quando eu buscar o carro que você tinha na época, Ferdinand, que você usou para fazer não sei quantas perícias é, lá no Rio Grande do Sul? Um
3: Corsinha, né? Na verdade tem até hoje. Até né? hoje. É. Rapaz, aquele lá rodou Corsinha, lá no Rio Grande do Sul, Corsinha, hein? Corsinha era guerreira, hein, rapaz. Ah, Estrada é. ruim. Eu lembro que eu saí daqui para fazer as vistorias, foi quatro pneus novos, né, Como quatro pneus novos e fizemos toda aquela manutenção necessária, né? Eu perdi os quatro lá. <risos> os quatro, rapaz. Cortava pneu, era tudo de um canto. As Pneiros, tudo nos pneus. Pneiros, né? <risos> Grande parte do lucro é, ficou lá, marido, mas é, a experiência foi boa, graças a Deus. Você foi ficou
0: bom. em que canto lá? De Sobradinho, ali é, é norte de Santa Maria, né?
3: Isso. Um pouquinho isso. No norte. É, primeiro eu fiquei locado em, em Sobradinho, depois foi acabando as demandas naquela região, aí uhum. vim para Cruz Alta, né? É. Que foi onde eu fiquei a maior parte do tempo. Só que, assim, ficava. Foi a época da pandemia, né? Uhum. Então você ficava sediado lá, porque você não podia ficar trocando de hotel, né? Uhum. Mas daí de lá eu descia para Ijuí, São Borja, divisa com a Argentina Nossa. lá. Aí você fazia duas vistoria no dia. Você ia cedo, era três horas para chegar lá em São Borja. Aí você ficava. Foi difícil. Foi mas quanto um tempo você ficou aquela vez lá? Ah, Lucas, acho que foi, foi uns um 50 dias, 50 né? Tipo, foi uns um 50. dias. Fomos para apagar o fogo lá. É, nossa, aquele é. daquela fase A gente braba, teve hein? que vir embora, né? Teve é, que vir embora. Pandemia no... É, pandemia voltou. Aí depois foi desceu de novo, né? Aí depois desceu para finalizar, tinha feito, tinha ficado as história remota, né? Nossa. Que foi um grande problema também, né? <risos> nossa. Não e, tem como dar é... certo. E daí as áreas que tinha, que tava mais verde que deu para esperar mais um pouco, e a gente voltou para colher. Ficamos mais uns 15 dias lá.
2: Muito bom. O Rodolfo.
0: Um foi <risos> foi aprendizado vez. muito bom. Foi o programa da sua essa vez <risos> né?
2: Esse ano ficou, se for contar tudo, foram quatro meses fora, né? Foi 60 dias ali na região de Cascavel. Aí depois ficou mais 40 no Rio Grande do Sul e depois para o Goiás foram uns 30 dias. O Cascavel foi a
0: seca,
2: do, foi a da, seca soja, da soja 21, né?
0: 22. Isso. E depois terminou lá e desceu pro Rio
2: Grande do Sul, e né? Eu voltei pra casa, fiquei 15 dias, fiz alguns aqui e depois desci pro Rio Grande do Sul. Lá foi também. Seca e depois no final aí foi chuvarado.
0: É e verdade, daí era aquela
2: soja alagada, né? Meu porque, Deus. <risos> porque o pessoal faz lá nas áreas de arroz, faz um ano arroz, faz um ano soja. Uhum. Então ficou uma semana chovendo lá a gente dentro do hotel, não tinha o que fazer. Na hora que foi ver as vistorias, tinha... tava tudo alagado, tudo a soja já.
0: Todas as áreas que você tinha feito, tinha tipo, que voltar a fazer de novo.
2: As foi minhas mais... nem tanto, foi mais com. A gente foi com alguns colegas para ajudar, né? Hum. Mas a maioria das áreas alagadas lá, não tinha que fazer muita coisa, não. E depois no, no Goiás, que foi pro... foi também a seca, para o milho e para o sorgo. Milho sofrendo, né? Isso. Agora no, no inverno, né? Então.
0: Também... E aí, como é que foi lá no Goiás? Ah, sentiu alguma diferença daqui? Muita cigarrinha, né? Foi a safra da cigarrinha, né? Para nós, pelo menos aqui no Paraná. Aqui no Paraná, né?
2: lá foi de seca. Então, uhum. o milho, mesmo que deu a seca, o milho estava bom. O problema foi o sorgo, que praticamente não produziu. Uhum. E lá tem a cultura de... Como tem pouco ponto de, de descarga, tem poucos lugares para entregar o produto, eles deixam esturricar na, na, na área para você ir colher, né? Hum, bem seco. Então Você ia, tinha cinco itens na pólice Você fazia um, aí ele colhia toda a área é. Aí dava uns três dias Ele te ligava para ir fazer de novo uhum. Aí ia, fazia a mostragem Ele colhia toda a área uhum. Aí assim, se demora muito tempo né? Às vezes você, tem... você não libera, não é. um, termina a polícia inteira Você não termina uhum. logo Daí muitas vezes você tem que ir Ou você precisa vir embora Ou uhum. você fica com uma ou duas historias pra depois Num de uma canto, antes do outro uhum. Aí você acaba passando para outro perito Isso uhum. querendo ou não atrapalha, né? Uhum. Daí você acaba, cê sabe como é que tá a realidade, o outro perito vai pegar, muitas vezes não sabe, uhum. acaba tendo. Lá o maior dificuldade que eu vi foi isso. Uhum. Né? mas estrada de chão boa no Goiás, estradas até. Boa, boas. né? Problema de estrada, se for ver é Rio Grande do Sul mesmo, né? É. A gente tem estrada asfaltada. Você foi para o Rio Grande do Sul também, né? Foi. Que região Santa Maria? Eu fiquei na região ali de Encruzilhada. Uhum. Fiz algumas ali na região de Santa Maria. Então, também foram alguns dias ali de correria.
0: Cara, o que eu vi lá no Goiás, não sei se você percebeu também, mas os, os produtores são muito mais preparados para lidarem com a cigarrinha
2: do que aqui. Sim, sim. É, sim. Conversando com os meninos de lá, né, eles falaram que eles já a, sou, aprenderam a, a lidar com ela. Uhum. É, como já é um, um problema recorrente, né, pelo que eles falaram para a gente... Então eles já aprenderam, já sabem o que, que usar e tudo, e cultivar. Então você, você via lá, a cigarrinha mesmo praticamente não tinha, né? Era pouco dano que tinha de cigarrinha, não é. chegou a... Igual você não a que... viu os híbridos suscetível plantado lá também, né? Aqui esse ano foi bem complicado, né? É. Lá foi... Se pegar o milho mesmo que a gente viu, alguns que eu fiz, nenhum, todos deu acima da, da contratada, né? E passou bem pra frente, mesmo com seca
0: é que uma coisa que acontece a cigarrinha é que se tem que deve ter acontecido no Paraná tipo já tinha há mais de dois anos a praga o enfesamento uhum. só que um ano foi muita geada né e de outro ano foi muita seca e acaba mascarando né os, os danos ali então a gente acha que a redução da produtividade está vindo da seca, a redução está é. vindo da geada e, e mascara quanto que vem de outros fatores.
2: Eu acredito que um pouco desse ano da cigarrinha ter vindo com muita força foi justamente por causa das geadas do ano passado. Uhum. Que tiveram muitas áreas que como deu uma produtividade muito baixa, o produtor nem acabou abandonando, abandonando passou uma grade em cima e ficou aquele resíduo de cigarrinha. Né? Então que esse ano, eu acredito posso que possa ter sido isso. Então vi. acabou proliferando ali e veio com força total esse ano.
0: Né? Uma coisa que se diz muito que pode ter sido o motivo da cigarrinha ter é, contraído as bactérias e ter virado uma praga, porque o inseto sempre existiu, uhum. né, nas cigarrinhas, em todas as culturas, foi o, o milho tiguera, né, porque se você parou de, de, você tinha muito mais milho para elas se reproduzirem uhum. ali e virar ponte verde para transmitir a doença.
3: E no oeste do Paraná tem bastante silares, né? Área, com, área pequena com silares aí também. Miliverão tem também faz demais, Verde.
0: Né? E em relação aos atendimentos, o que, que vocês falam aí do... Vocês têm algum caso, assim, de é, produtores segurados ou os responsáveis assim, colaborativos que ajudavam, assim, na que que o serviço rodou, que o pessoal entende o seu serviço, assim, é receptivo.
3: É lá no Rio Grande do Sul, é, a, nas regiões que eu peguei, eu achei que o pessoal assim bem receptivo, pessoal bom de mexer. Só que por um lado eles são meio carentes, pelo menos a região que eu tava lá, carente de de informação, né, de como que funciona e tal. É, a parte do seguro uhum. é, Até às vezes você ligava oh, Vou fazer amostragem, tá? eu preciso da máquina tá? Chegava lá, o cara não estava com a máquina Ou o cara estava com a máquina E não estava com o caminhão é. e assim é que é diferente do Paraná né Aqui o, o cara já te liga e ele já, ele já tá tudo alinhado né com recebimento já tem um caminhão tudo certinho existem né? duas máquinas é já tem duas máquinas uma umas já esperando é, para liberar para fazer a mão às vezes tem mais é. de
2: uma um item na polícia ele já manda as duas máquinas vão um para cada para cada item para você já agilizar bem mais fazer. organizado né é.
3: Aí das regiões que eu fiquei no Rio Grande do Sul Eu notei que o pessoal tem essa carência De, né? de, de assistência técnica Que acaba comprometendo Bastante o nosso serviço
0: E quando a gente vai para uma região alongada A gente cai meio de paraquedas né? é. Eu lembro a primeira vez que fui para pro Rio Grande do Sul Fui para essa região aí eu Fiquei em Santa Maria primeiro e depois um dia cedo Fomos para São Cepé, São Cepé. Fazer, Eu tava com o Henrique na, Foi o Henrique fazer a vistoria lá e, O Henrique, Henrique tava treinando, é a primeira vez que ele tá vindo. Daí pegamos e fomos sair até meio dia eu termino e volto, né não precisava de almoço, precisava de nada. Rapaz, nós pegamos uma estrada lá, Alexandre, desses, desses estilos aí que você falou, era você andar 50 quilômetros era duas horas, Nossa. nós vamos chegar lá, era isso, nós 11 horas da manhã, demais, orelha, né, nos preparamos, não vemos como é que era o negócio, mas chegamos lá 10 horas sem almoço, sem nada, fizeram as vistorias e já tava velho, tava com o estômago nas costas já que que nós vamos fazer que nós vamos comer quase comendo soja já do chão a, a esposa do segurado rapaz fez a melhor costela que eu já comi é. na minha vida inclusive não é recomendado nós comer com é. segurado né é. comer essas coisas mas rapaz do céu pensa uma costela boa
3: famosa experiência vida, boa é. que eu tive essa aí alongado lá
0: e assim, o cara sem problema nenhum, fizer uma vistoria, fizemos uma balança de bag, até balança de bag que ele é, sugeriu pra gente usar dele e tal. Foi um exemplo, assim, de um cara super colaborativo
2: em São Cepé, Rio Grande do Sul. É, São Cepé, ali tem umas estradinhas bem ruins, né? É? Ali na estradinha de chão, ali às vezes é muito alongado, assim, ah, é São Cepé, mas aí você vai andar é uns 50km da cidade lá pro, pro meio e... Hum. É grande o município, na ah, verdade. É. Né? Se você for ver, a cidade é. mesmo em si é pequenininha, mas é. o município, a área é. é gigantesca. E você vai andar aqueles morros que... Aqueles... <risos> Descoxilha. Complicado. É.
0: Descoxilha. E o senhor Alexandre, conheceu o agricultor bom de mexer? Ah, conheci. Graças a maioria, a Deus, a né? Maioria, na verdade, a maioria a Deus, não dá um é,
1: problema. A não. maioria, maioria Uns hum. poucos mesmo que são mais complexos, né? Que você precisa de um atendimento mais, mais tranquilo, mais calmo. Mais solidário, né? Por assim dizer. Uhum. Ser solidário com a pessoa isso já, é isso, já ajuda bastante você é, entender batia, o problema né? que ele está passando, né? Uhum. É,
2: querendo ou não, a gente é o. Nós é. somos o último que ele quer ver na roça. Né? É, de é, fato. É, claro. né?
0: <risos> tipo, o perito está lá. É. O
2: perito está lá, alguma coisa aconteceu. Então a gente é o último tá. que ele quer ver. Daí já chega querendo impor sua. Aí não tem como.
0: Esse é o um erro de muito cara, né? Muito cara, acho que quando é perito, vira autoridade, né? É,
2: não E pode, é o né? que muito é. produtor reclama, né? É. Você tá conversando, tá dentro da máquina ali, você puxa uma conversa, é o que eles mais reclamam, né? Uhum. É, muito cara trabalhando farpado já, assim Porque, na
0: verdade, eu acho que, assim, claro, não tem como esconder e... falar uma realidade diferente que tem muito causa de problema, né? Causa de problema, de, de ser coagido e tal. E eu acho que, às vezes... É óbvio, não pode justificar uma coisa com a outra, mas isso também passa do comportamento do
1: perito, né? É uma coisa puxa a outra, né? Se você trata o segurado com respeito e se solidariza com o problema, é, de certa maneira ele passa a te compreender melhor. Uhum. E você consegue explicar, justificar, colocar aquela situação de uma maneira que ele, ele vai te acompanhar até o fim, uhum. sabe? Às vezes é mais truncado mesmo, mas. O começo, né, Alexandre? É, Porque o começo é assim. Você, você o cara não te conhece, é, não começa. É, tenta ele. levar um pouco assim mais na esportiva, né? Às vezes você está mais truncado. Ou, ou você faz um tempo de silêncio, ouve mais, né? É, ouve mais, isso é, mais, isso é mais importante, importante. Isso é muito, muito, importante. muito importante. Então as coisas vão se, se explicando, vão se, se desenvolvendo por si só. Às vezes você nem precisa ter muito, muita ousadia ali. E você tem um carro, Alexandre, né? que você teve que. Ah, e... tem um outro assim, Conta né? um pauzinho <risos> pra nós, hein? <risos> <risos> ah, teve um que, até perto de casa, esse, foi, esse eu achei interessante, foi engraçado até. e é, Eu estava atendendo um parente dessa pessoa e ele estava lá no momento do, do atendimento. Então, ele participou do atendimento, né? Era um parente do segurado e tudo. E, e a gente acabou conversando um pouco, né? Entre nós ali, né? Ah, a situação não tá não tá não tá fácil né aconteceu isso foi um foi um dos mil que a gente fez naquele ano né três jadas uhum. e foi a gente tem que é, tem que colocar nas mãos de deus né e tocar em frente né? não podemos é, ficar triste né a gente tem que aprender com essas coisas e aquela né aquela aquele momento ali de, uhum. de um, um no ombro do outro né uhum. <risos> então conversa vai conversa vem lá pelas tantas esse parente dele me puxou num canto viu você não sabe como é que a gente pode é, fazer uma maneira aí de, hum. sei lá, tirar uma pequena vantagem e, <risos> e às vezes o perito não fica sabendo. Você já teve algum caso assim? Aí eu percebi que ele estava querendo alguma ideia sabe? É, de como fazer, né? Eu percebi isso na, nas entrelinhas, olha que bicho esperto, né? Aí eu falei assim, não, tem alguma coisa ou outra assim que a gente costuma. É, Pescar, mas conversando se esquiva, né? Ou a pessoa acaba desistindo, né? Mas sempre tem alguma coisa assim que você costuma dar uma, uma orientada e aquela coisa ali é, costuma se corrigir. Ah, mas me fala um outro caso que você já conheceu aí e tal. Aí, sem querer, acabei falando de um ou dois, três casos, né? Que a gente viveu né, nessa experiência toda. Beleza, terminei o atendimento, fui para casa. Ah, antes disso, né? É, ele falou assim: olha, eu tô com umas áreas aí a pedido também. É, eu estou aguardando o aguardando o perito entrar tá em contato né o que que eu digo para o perito não, é, diz né a sua agenda né se receber ele da melhor forma né porque ele vai ele vai te atender também você vai ser muito bem atendido, eu tenho certeza então procura ter uma agenda para ele conversar com ele certinho é, honrar os horários que ele também vai te retribuir da mesma maneira nesse sentido né de você ter os, os horários certos né o atendimento é, na, na maneira que deve ser feita né justa né então tá bom mas só não fala essa conversa que a gente teve aqui, porque se ele ficar sabendo que nós tivemos uma conversa assim, ele vai achar que você está querendo já encrenca, né? É. E não chego umas demandas para mim, e não era o danado. Né? É. Ele deve
0: ter ficado feliz na hora que você. Ah, eu
1: liguei para ele e falei assim, ó, oh, eu acho que você não vai se lembrar de mim, né? Falei, Rapaz, pela tua voz, foi você que me atendeu lá pelo primo, né? Eu falei, é, então, agora eu tô com a sua. <risos> ele falou assim, ai meu Deus, então vamos que vamos, né, se resolver, é. tá certo, vamos que vamos. Diz você, Fernandinho, sandou? Do...
3: Ah, tem bastante caso, né, um ou outro que acaba destacando, né, eu tive um caso com o um cara, lá no Rio Grande do Sul, o um cara, por infelicidade minha, um dia anterior à vistoria que a gente tinha combinado de fazer, ele foi roubado na fazenda dele, tinha Bastante defensivo lá e ele foi roubado Então ele estava bem estressado Nossa. E era justamente uma área colhida E qual que é a metodologia para a área hum. colhida? Já né? era, né? Não, a gente foi instruído a pegar uhum. o que ele tinha, né? De ah, Romanei na uhum. época, né? Pegar o que ele tinha, uhum. né? E, e fotografar e... Mas era como a gente tava começando uhum. Eu informei para ele Que eu iria colocar a produtividade esperada, né? Aí foi um problema, né? O cara chegou a ameaçar, tal e, e falou que o, o mundo era pequeno, que ele me achava, tá? Sério? É. Mas assim conseguimos. Tava sair, a cabeça é, quente. É. Mas ele já ele já vinha sendo destruído, né? Pelo técnico que que era responsável pela lavoura dele, Não, não né? nada. É que eu não de, poderia ter colocado aqui lá, mas enfim era era o que tinha que ser feito, né? Uhum mas assim um caso ou outro só mas graças a Deus mas, a, maioria a maioria é bom né a maioria é bom, né? graças a
2: Deus há ah, alguns né? <risos> há ah, alguns que fala que a culpa é nossa porque às vezes não sabe o que tem na polícia ou não no Rio Grande do Sul mesmo eu fui era uma área colhida peguei de um outro perito justamente é questão de pegar de outro perito uhum. cheguei na área eu não estava colhido expliquei para ele tudo e falou não não é aqui, é outro. Itália. É outro local. Aí fui, entrei em contato tanto com o Lucas quanto com o auditor na que a situação e falou, não, vai lá, faz a, na área que ele está indicando, e depois a gente vê o que acontece. Fui, fiz, né? Era, isso era praticamente meio-dia, fui acabar a vistoria ali por volta das 5 horas da tarde, 6 horas. Fomos entregar, no que tam, tô entre, terminando a classificação já, o produtor descobre que a outra área estava no nome do cunhado dele e não tinha sido nem avisado sinistro. Falei, ó, a gente não pode, não, a gente isso. tem que cancelar, né, toda mostragem que foi feita vai ser perdida, então vai ficar só a área colhida e no início ele tinha concordado com a área colhida. Hum, aí depois? Aí depois, a hora que você fala que não, tudo que foi feito vai ser cancelado, que você não pode jogar para outra vistoria, vira aquele rolo, né? Aí começou a brigar comigo dentro da cooperativa e tudo é. mais. Falei, cara, a culpa não é minha. Né? Não, a culpa é sua, é sua. Aí a única coisa que você faz é virar as costas e falar, não, então tá bom, muito obrigado, o senhor não vai assinar, tudo bem, tô indo embora, a gente vira as costas e vai embora, né? É. Mas é aquela coisa, o produtor muitas vezes tem muita polícia, não sabe o que está em cada um e acaba colocando a culpa em você. É, eu também.
0: acho que a gente encontra muita dificuldade por conta da cultura que existia de proagro, né? É. E assim... Pô, a tecnologia avançou demais, né Fernandinho? Como é que era quando,
3: quando você começou? Você começou faz quatro anos aí. É, ah, rapaz, para começar com o relator fotográfico, né? Era tudo diferente, né? Não tinha coordenada é... nas fotos. Os laudos tudo manual, né? Era bem mais tranquilo para. Satélite, sabe? Sabe?
0: então o negócio de satélite, é, tinha essa,
3: vem... essas imagens satélite para a gente ver e é, cada dia mais vai 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 funilando mais, é né? Mais, é. Agora, da vez, agora é o satélite, né? Você tem que, toda a área, você tem que olhar para se antecipar a vistoria, né? Hum. Muitas vezes facilita muito, né? É. Mas, é, em algumas questões, pode gerar mais atrito ainda com o segurado, né? É, porque faz, assim, parte. A,
0: a ética, ela está, na verdade, relacionada ao meio que nós estamos, né? A ética faz é. parte, assim, da, da comunidade, do, do entendimento da comunidade do que é certo e que é errado. E se a gente tá vindo de uma cultura, num, num sistema em que o perito sempre foi lá e, e se, pô, é, essa área tá colhida, mas joga a produtividade dessa aqui e, tipo, não se tinha nenhum problema, né? ou se fazia vistoria em outra área, não se tinha problema. Então acabou que, a ética, nesses segmentos, o errado é quem faz certo.
3: Uhum. Sim.
0: Quem vê uma área acolhida e fala é, que realmente está é. acolhida não mente, né?
3: Inverteu os valores. É. É. São valores invertidos. É,
0: porque às é. vezes passa a impressão né, o que é, que, é, é a consequência desse meio e da, dessa história.
1: E, e muitas vezes acaba até passando vergonha por isso.
0: Você fica de ruim, né? É. Fica de ruim. Na verdade, você fica de... de... Uma das
2: questões que muito produtor, muito segurado fala é que o outro perito fez diferente, ou o outro é. perito andou menos, ou o outro perito fazia de tal jeito. É. É. A única coisa que tem que falar é... Beleza? Você mas é. o jeito que eu faço é assim. É né? De fato. É o jeito que tem que fazer é assim, porque não tem uma cartilha. Às vezes, muito perito vai pelo que ele sabe fazer ali, ou de um jeito que não é o seu jeito, pode ser o jeito certo, mas não é o... Como é uma, você coisa, faz. uma coisa que melhorou
3: bastante É esses alinhamentos né? é, Principalmente que a Rural tem Mas até com as próprias seguradoras né? Elas estão uhum. fazendo mais treinamento Com o perito, uhum. então está andando Tudo para o mesmo caminho né? é, Tem uhum. mais informação né? Aí, Antigamente o cara falava ah, Mas outro fez tá? E às vezes o cara usava outra metodologia Diferente né? Então as seguradoras estão né? nesse, nesse, Nessa parte elas estão mais alinhada, né, com, com o perito, né, tá tá facilitando bastante, né, tá,
0: é, tá mudando, muito, é. mas sim, um vejo que eu vejo que é para melhor, sim. né, porque não sim, adianta, sim, sim, sim. Olha o que aconteceu com o Proagro? né, olha o que acontece com o pródigo, o que tá acontecendo até hoje com o seguro agrícola, né, tem alguma coisa errada no seguro, hum. porque como que a sinistralidade aumenta mas a produção agrícola brasileira também aumenta. Então, tipo assim, uma coisa devia ser inversamente proporcional à outra. Então, tipo assim eu vejo todo o sistema se movimentando é, para encontrar essas soluções aí. Um pouco disso passa por nós, né? para o nosso trabalho, o trabalho é, de lidar com o agricultor ali na ponta também.
2: É, eu vejo um pouco e como está passando já as, as áreas para os filhos, Muitos já estão entendendo, já entendem mais como é que funciona o seguro, já sabem como é que é a vistoria, como é que, como é, que é feito. Então, uhum. acaba ficando mais fácil. Quando você pega um é. senhorzinho já, um senhor que vem do Proagro, vem de, um, de uma outra realidade, né, além do seguro, acaba tendo os atritos, acaba é. sendo mais difícil. Mas quando você pega, vai pegando os produtores mais novos, mais jovens, acaba sendo mais fácil você explicar... E dele entender como é que funciona, né? Uhum. Não que seja mais fácil também, porque você tá indo ali é a hora que já tá dando o problema. É uhum. a hora que, querendo ou não, ele já tá perdendo muito dinheiro. Tá. Então, os nervos estão... Sempre... Não, o
0: Fernandinho falou uma coisa importante demais, que assim, como o, a, os peritos e as empresas de perícia vêm mudando e vêm evoluindo, né, Fernandinho? É. Bem no começo era assim, ó, Alexandre. Ó, esse aqui é o laudo, aqui é a área. Vai lá fazer a história.
3: Meu Deus do céu. Pegar será? o na sua mão em
0: branco aí, eu sei lá. O GPS. Papelzinho em carbono. GPS, Garmin, Carbono, aí você que... aí você tinha que ligar você tinha o agricultor e é, para pegar o roteiro, né? Não tinha. Hoje é Google Maps. Os caras até é. parece que eles têm vontade de explicar, né, o lugar, né, que é. é. Você fala assim, não, mas eu tenho acordado. Não, mas você pega ali até o eucalipto, vira à esquerda na cana colhida. É. Senão é. tinha que ir anotando tudo isso.
3: Tem então, né? a igrejinha, a igrejinha, é. o
0: eucalipto colhido e anotando para chegar no lugar. E é. se é. perdia, perdia é. horas. Era bons tempos.
1: Eu não vivi essa fase com vocês, mas vivi na época lá da Cargill, que foi um cliente que nós atendemos também. É. Passei por todos esses. Todos que era se assim, empachar os lugares, né? Bem, bem as antigas, por é. assim dizer, né? Era a memória valia muito mais, né? Então, para você voltar naquela propriedade, a tua memória.
0: É, é, você tem que voltar em um lugar que é recorrente, é, né? É, é, é mais fácil. Se é, é a primeira vez, o cara chega e é recebe a demanda.
1: Cara, eu atendia 150 produtor lá. Hum. Então, um outro você realmente hum. se perdia. Não tinha como gravar 150 caminhos de primeira. Hum. Então, numa ocasião ou outra você ligava: Olha, eu estou perdido aqui. O senhor pode me auxiliar? Ué, mas você já não teve aqui? Você é. já não conhece é. o lugar? É. Como é que você é. se perdeu? Hum. Mas eu vou, eu vou. Faz assim, assim, assado. Eu assim, assim, assado. Tá. Toma. Me perdi de novo. <risos> e,
0: Alexandre, e até é para todo mundo, como e, vocês enxergam, assim, na Rural, a gente tem um trabalho, assim, uma equipe que eu, particularmente, adoro. É, Célia, Manô, Priscila, Aninha, Geisa, Sara, Ana Maria. que quando a gente precisa, elas dão esse suporte também, né, Alexandre? Uma localização, um arquivo, um documento que falta?
1: Ah, sem dúvida. Elas são os amores. Eu, eu não tenho nada, absolutamente nada a reclamar. Aliás, eu só tenho elogios. Não é porque eu estou com vocês, mas elas são fantásticas. Já tive a ocasião de receber uma vistoria, durante uma vistoria, inclusive. Finalizando uma vistoria, me, me entrar em contato. Alexandre, você, você puder, né, claro, você pode fazer um atendimento de, de emergência, assim, hoje... Onde se possível hoje ainda, tal, tal Eu falei, não, sim, só me envia por favor os croquis, né, as informações básicas que a gente precisa imediatamente já recebi, já veio no formato KML, já coloquei no software, no, no aplicativo e já parti para a vistoria então assim, a, a equipe que está por trás ela é uma, assim, meio caminhão de melancia né? facilita, né? É, nossa, e quando tem eficiência, quando são competentes, você flui no seu trabalho você não deixa de fazer porque ah porque isso por aquilo porque alguém poderia ter te dado uma força ah porque eu estou longe de casa não tenho um computador aqui ou se tem não está legal não está pegando pifou, pifou. então não 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 tem não tem uma desculpa sabe você você está apto sempre a, a desenvolver o seu trabalho Graças a isso do Rio
2: grande do sul eu desci, esqueci a fonte do notebook é. em casa nossa era. Aí vai é fazer. Né? <risos> Consegue imprimir laudo, faz a mão, entrega, daí é, tudo. Tem que ter uma macho. né? aí o pai manda pro, pro Rio Grande do Sul, né? <risos> Mas a questão de burrice. De esquecer a fonte do notebook. E quase não usa o notebook, né? vendo é. do carro, tudo. Aí as meninas te deram parte? Não, elas ajudaram, daí os outros peritos também que estavam lá, né? Os ah, outros também. meninos. É, trabalha em com os outros então, peritos. É. A equipe é uma família, né? O é, legal, assim, não, não legal da gente é isso, né? Quando você vai para algum os longo... Os colegas todos. Quando você vai ficar deslocado, sempre tem muita gente. Mesmo que tenha peritos de outras de outras empresas, também acaba pegando amizade, né? É. E todo mundo sabe que na é tá todo mundo... No mesmo
1: barco. <risos> mas e graças é, a, a Deus, outro, né? É, deu tudo certo. E como que é, né? Eu no começo, eu tinha muita dúvida ainda, apesar de estar nos monitoramentos, mas para uma perícia final, ainda me restava muita dúvida. Dúvida na prática, né? Uhum. Você assistir um curso teórico é uma situação, mas você viver aquilo na prática, isso pode te gerar muita dúvida ali naquele momento. Então, quantas vezes eu liguei para você, né, Lucas? Final de semana, 10 horas da noite, é? lá naquelas cooperativa aquele pó sujo, você querendo um banho, e falou: ah, Lucas, desculpa, estar te ligando essa hora, me tira essa dúvida, estou encerrando um atendimento. E eles estão sempre ali do seu lado para tá contribuir é, com você. vistoria é. com máquina aberta, às circular vezes, às fora, vezes... virado num tatu. Não, não, e às vezes cursos. nós
0: estamos atendendo seis e nós estamos na vistoria também. <risos> nós estamos fazendo uma
2: vistoria atendendo seis e eu é uma na vistoria. Nada, Porque no curso é tudo fácil, né? Tudo bonito, é. ali na hora que você está é. assistindo, nossa, não tem dúvida nenhuma, mas não, não, e, vai tem pro uns, campo.
0: e tem uns cursos que bota, numa, bota nós umas furadas, né? Quantos peritos que eu não recebia aqui, que falavam, não, mas eu vi no curso que ganhava.
2: 15 contos por é. mês? <risos> que... é. Não. E, coisa... quando, e quando a veio, né? O pessoal deu um o de, de perícia, que foi quando. Não sei pode falar, empresa. Não, no nome de empresa não. <risos> e daí veio justamente com essas promessas, né? De. Honorários altos e não sei uhum, o que, e acaba demanda, vindo, as contínuas, demanda. né? Isso é o problema. Ixi. É, que é o que muita gente tem lá no, no grupo, que tem a reclamação. É. Né? De abrir empresa e tudo, e, e acaba tem um não gasto, recebendo. E não tem um serviço. Acaba tendo, né? De é. contador e tudo mais, acaba não recebendo uma perícia. Então. É. É. Tem que ter um planejamento, é. né?
1: Muito bem é. querendo
2: ou não, esse, o, o mercado que a gente tem tem que. Tem que buscar. Não
1: adianta é. ficar esperando, porque. É. Tem que guardar um tem. pouco, né? Não pode é. gastar assim hora que quer então você não sabe do dia da manhã a gente tem essa, essa falta de segurança né por assim dizer então sempre você tem que ter uma reservinha às vezes é um pepininho no carro às vezes é uma medicação que você precisa então é sempre que... tem um cachê é. né? estourar, é. um... é. estourar pneu é. estourar o motor, é. né? <risos> tem um motor faz parte, você né? tem que
2: trocar o um carro pequeno. porque teu carro tá fundindo o motor é faz parte mas, no geral, vocês acham que é um serviço bom ou ruim? <risos> Sendo fosse ruim, não tá aqui,
0: né? Hoje? É, cara, <risos> eu,
2: eu costumo falar que para voltar para a área comercial ou para voltar para o CLT tem que ser uma proposta muito boa. Uhum. Porque a liberdade que a gente tem, o trabalho, muitas vezes o, o, o ganho também é maior do que no registro, comercial, né? É. Então... Se for colocar na balança, acaba não, não compensando. Né? É, o, uma... o problema
0: que eu vejo nessa questão assim é que, cara, a Rural já está no seguro agrícola desde 1999. Então, passamos por várias experiências, quando eu entrei já recebi todo o suporte, Manu, Priscila, minha mãe e, e para depois repassar isso primeira coisa assim não dá para garantir demanda não dá para garantir que vai ter vistoria vocês mesmo aqui como é que tá o fluxo agora como é que foi o fluxo nessa última safra? É um trabalho sazonal né então assim as, as empresas é, prometem ganhos uhum. prometem é, 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 de, é, demandas contínuas e isso meu, por, por 20 anos de experiência a gente sabe que isso não acontece no mercado é muito muito difícil isso acontecer e traz bagagens assim para levar para o treinamento, igual quando você quando você entrou, Fernandinho, contou um pouco da sua experiência, eu contei um pouco da sua experiência, só para o pessoal que vai assistir o vídeo entender como é que é hoje. Hoje tem toda uma seleção de perfil, começa com envio de currículos, seleção de perfil, depois tens um treinamento teórico, onde se aprende, Todas essas questões, a importância do time ali, a importância do time depois. Quem, quando você já foi perito, tutor? Você foi vários, né? já Fernando também, eu, eu todo eu, eu mundo perito. já tutorou alguém, ou seja, o, o perito, depois que ele passa pelo treinamento teórico, ele tem que acompanhar um perito mais experiente em pelo menos 10 historias. Hoje, todo esse processo de credenciamento, capacitação da Rural, ele é planejado. Até depois, as o mais difícil de todos é a tal das vistorias monitoradas. Não sei se vocês quando começaram a chegar a fazer elas. Vocês entraram um pouco antes. Mas todo perito novo que vai fazer vistoria, ele tem que ficar mandando foto e mandando áudio dos parecer técnico dele que ele vai observando. E não pode liberar a assinatura do laudo para o segurado sem a gente dar o último aval. Então é um processo assim, bem moroso, mas que dá muito resultado para o perito que está começando. Que é... De... é. Porque hoje as, as vistorias são por score. Se
2: for, pensar, se for pensar, ficaria muito mais fácil. Né? Claro. Porque eu mesmo comecei na parte, se for pensar na parte agrícola, justamente no safrinho do ano passado, que deu aquela aquele rolo de 60 dias de seca e depois três diadas nossa mas, não entrou ali então você não tinha como era, ali era igual o começo do ano era assim uhum. misturei por dia quatro por dia né? Cê, atendendo todo mundo que tava todo mundo desesperado então você já entra naquele naquele rolo né é. então você vai aprendendo apanhando ali vai mas tirando só uma questão de
1: agenda também né tem muito trabalho muito trabalho eu não sei se eu também. É, às vezes é, chega a ser cansativo sabe tinha um pouco da saúde da gente sabe ah, tira e, e também assim é, o fato da remuneração né está ah, tá bem remunerado não está tá bem remunerado eu acho que também isso é muito particular de cada um porque como eu conversando aqui de eu eu me sinto útil né graças a Deus eu tenho essa essa graça de me sentir útil no meu ofício uhum. e esse sentimento supre muito dessa dessa necessidade que você tem de de estar tá no mercado a satisfação essa com né, você velho? tá uhum, contente né com o seu uhum, trabalho então isso né? isso também é um são fatores que não tem preço eu quero uhum. dizer né então
0: é porque uma coisa que já é assim um negócio que a gente fala há bastante tempo é pelo nível de responsabilidade pelo valor das importâncias seguradas é óbvio, todo mundo se perguntar, vai falar, eu merecia ganhar mais, né? <risos> mas tem uma, uma, uma é. certa incoerência nisso, Porque, né?
2: Querendo ou não, o que tá no jogo é o nosso nome, é o nosso creio. É. Né? Beleza, a seguradora tá ali, ela dá todo o aval, dá todo o suporte, mas se der algum rolo, quem vai é o perito, é o seu CREM ali seus cinco anos de faculdade pode ser perdido
0: é, na verdade eu, eu vejo os, todos os agentes assim que acabam penalizados de alguma forma todos os agentes a própria seguradora aqui que quando eu vejo quando é, sobe uma, uma demanda para a área judicial assim
2: uhum.
0: nossa isso é muito complicado isso daí dá, dá, dá muita confusão é,
2: mesmo. é o complicado é que a gente querendo ou não quem tá ali no... Quem é o rosto do que está acontecendo hum. é né? a gente, né? Quem é. vai escutar do produtor muitas é. vezes numa vistoria, que nem eu fui fazer uma vistoria esses dias de maquinário, para uma contratação, ficou ali uma hora, uma hora e meia reclamando do perito que tinha ido para a parte agrícola, né? Hum, sim. Que a vistoria tinha sido um X, ou ele tinha colocado tal coisa, não tinha sido... Então, assim, é complicado, é. né? Porque que quem está quem ali, na, quem é o rosto da... Do seguro é a gente, é. né?
0: É, mas você vê uma coisa interessante que aconteceu muito. Por conta das altas demandas, nesses períodos assim de vários sinistros, igual você entrou no olho do furacão,
1: Esse você entrou também...
0: e quantos <risos> caras mais devem ter entrado no Brasil? Meu, o, o cara não podia deixar cair um creme na frente de uma seguradora, Eu botava ele pra dentro, porque não tinha sinistro que não tinha gente pra atender. É, um... Então o mercado saiu assim, ó. O sol desse
2: descendo não né? Pronto,
0: é, o, o soja que. Aqui... Esse dia
2: 14 de janeiro. E a única conversa que a gente teve foi, você já trabalhou já? É.
0: E eu acho que essas propagandas de curso passam muito por isso, né? Mas, Os caras fazem uma propaganda baseada numa curso, safra. Né? É, para vender <risos> o curso, óbvio, mas se baseia numa safra daquela, que o cara tá de noite fazendo perícia, porque tá entrando mesmo sem sinistro por dia. A seca tá muito forte. Começo do ano eu não sei.
2: Mas saía às seis e meia, sete horas de casa, voltava às horas da noite, meia-noite.
0: Né? E agora? Agora, agora é. <risos> nesse... não, Ainda assim não tá parado, né? É, é. Por quê? Porque você fez um bom trabalho Sim, então. Igual Tem todo o processo de credenciamento amoroso Mas depois, para o perito Por que, que o perito tem que sair bem? Porque ele só vai receber vistoria se ele fez um bom trabalho Se ele tem um score bom Se a seguradora avalia bem o serviço dele Então não adianta nada o cara sair louco Pegar uma safra, sair e faz um monte de vistoria E depois na outra safra O cara não fez um trabalho bom E numa época dessa, por mais que está embaixo A gente faria muito mais serviço Hoje tem gente que não tem nada
1: Apesar do pesar, eu creio que a contratação de seguro vem crescendo, do meu ponto de vista, né? porque é muito caro uma lavoura hoje para você é, depender simplesmente do clima. E o clima anda muito alterado. Não é mais aquela estação marcadinha, primavera, depois verão, é, outono e inverno. Você já não tem mais aquelas. Aquelas marcações características de cada estação. Hoje ou é só verão ou é só inverno. Ou a Leão. Ficou muito. Né? É. Então o seguro passa a um, contribuir também para a sociedade nesse sentido. Né?
0: Mas, mas você também conhece muito agricultor que não contrata? Ah, sempre
1: tem, né? Muitos. Eu fiz muito atendimento aqui no Oeste, né? no começo do ano para a soja, e conversando com algum outro segurado, olha, você imagina se você não tem o seguro. Né? Uhum. e o seu vizinho ah, meu vizinho não tem seguro pois é e quanto tempo é agora vai para ele conseguir é, cobrir uma, uma um prejuízo desse Sim. não a despesa dessa? É. e muitas vezes a pessoa ainda tem é, o arrendamento tem uma parcela de máquina é. uhum. tem um compromisso ali um compromisso aqui não é fácil, uhum. então o seguro contribui mesmo. Não é. salva a lavoura, mas contribui muito, né? É, não, não
0: tira o lucro dele, né? Que ele ganharia numa safra cheia. Um mas salva, prejuízo, né? É. Salva da,
2: de quebrar. Reduz um pouco o prejuízo. É. Isso, Reduz assim, é. prejuízo. que poderia ser gigantesco. É. Com o seguro pode ser minimizado
1: ali. É. Esse pensamento está mais, é. né? mais dissipado, está é. melhor aceito. Mas ainda, mas ainda aqui na região pode tem melhorar, bastante claro, gente né? que, é. não, tem, que não contrata, né? vai no
2: peito e depois...
0: Porque tem áreas que realmente não sinistra. Tem, tem, aqui em Rolândia mesmo tem muita fazenda, claro que agricultor é, que tem um nível de manejo no sentido de fazer uma rotação de culturas, faz um, uma, uma é, correção de solo com base no equilíbrio de bases, então uma coisa mais técnica, que realmente ele fala assim, eu nunca colhi abaixo desse nível de cobertura que estão me oferecendo. Por que eu vou contratar seguro? O que, que eu vejo de problema, que inclusive nós estamos buscando sanar no mercado agora, que é, você tem em Rolândia, no mesmo tipo de solo, por exemplo, o agricultor com nível de manejo top, que faz tudo isso que a gente falou, e tem outros agricultores que também usam níveis de manejo bem menores, no de sempre milho milho, soja, milho soja, variedades... É, não tão com potencial produtivo mais baixo, de aquelas, uma energia menor
1: querendo ou
2: não, cultivar já ultrapassado né? já de 20 anos aí de melhoramento que já não teve mais um, uma semente sequência sal, semente, sal, né? sal,
0: e, e os caras hoje recebem a mesma, a mesma cotação, é. o seguro né as duas realidades totalmente distintas,
2: por ser o mesmo município o mesmo tipo de solo, tem a mesma cobertura se a gente for pensar nessa questão de ah, nunca dá foi o que aconteceu esse ano no, no oeste. soja no oeste Lá, mesmo que tem uma... Tinha uma questão de mais sinistros, né? Mas a produção lá sempre foi boa. Né? Sempre deu Sim. uma produção alta. É. esse ano, com a seca que deu, não sei se por estar próximo muito ali do Rio também... É com um calor muito forte, ficou muito abafado, né? Então, é. teve áreas ali de... É, eu tive quase zero, de Santa né? Santa Helena ali, o pessoal reclama bastante... Santa Helena, rio, de Guaíra... É. Cara, Guaíra foi o um lugar que eu senti mais calor na minha vida. É. É. Tinha ali umas áreas que eram do lado né? do rio ali que se morria, se perguntava para os caras, meu, como é que vocês ganham? Eles ah, hoje está fresquinho,
1: Eu bateu 43
2: graus. São
1: Miguel do Iguaçu, 47 graus, 27 hum. de dezembro. É. Fotografei aquele totem, o secretário de o dado, temperatura e data, está lá na frente do posto de gasolina, parei para abastecer, duas da tarde, 47 graus. Meu eu achei que o carro ia derreter. Gente. Eu Não, nunca presenciei um calor desse. Não, o pior é que eu estava, no começo
2: do ano, estava o carro sem ar-condicionado. É, meu Deus
1: do céu! Carla, foi calor demais, então, pelo amor de Deus, não, não teve. Então, e no, no início, né, Lucas? Né, a, a gente imaginava, poxa, eu vou trabalhar mais assim para o safrinha, né? Eu vou fazer um trabalho de perícia, mas eu tenho comigo que a maior demanda será o safrinha. São culturas de maior risco, né? As culturas sim. de inverno, hum, né? né? Então, nós não esperávamos também uma demanda tão alta para uma seca de soja e soja é uma cultura raçuda né ela é rústica né sim, sim. você é. imagina um soja não produzir é, a maior né parte do que tinha era a seca que não foi era né chuva excessiva na colheita.
0: gente é isso que agradecer de novo a presença de vocês ale obrigado, obrigado fernandinho Rodolfo. tamo junto prazer trabalhar é. com vocês meus caros fazer parte dessa equipe a gente é, comentou e ah, o pessoal das claro. seguradoras tem falado, acho que cada vez o, o serviço de perícia vai ser mais equipe. Tanto o back-office, as meninas do escritório, a equipe de perícias. Muito então, bom, se Deus bom. quiser, nós temos um longo caminho para trilhar juntos aí. E comentar para quem está ouvindo aí, tiver interesse em trabalhar com perícia com a gente. É só entrar em contato no e-mail ou no Instagram, nós temos também. E... Tamo aí, boa safra para nós, boa sorte na safra de soja, que dê tudo certo. É.